vakarcienī mēs skatītājietrāju šodienas jautājums, un kamēr pie mums demokrātiskās vēlēšanās ievēlēt ļoti dažādi politiskie spēki savā starpā diskutē par kopīgo un atšķirīgo, lai veidot nākamā koalīciju. Krievijā viss ir daudz vienkāršāk. Nedēļa pēc viltus referendumiem okupētajās Ukraiņas teritorijās Vladimirs Putins parakstīs likumu par Donetskas, Luhanskas, Hersonas un Zaporīžas aneksiju, piereizs arī nacionalizējot tur esošo atomelektrostāciju. Tas gan nav apstādinājis Ukraiņas veiksmīgos centienas Krievijas okupēto teritoriju atgūšanā. Tieši otrādi Ukraiņa panākumu turpinās, un par tiem šovakar runāsim ar NPS Zemesarģa štāba virsnieku majori Jānis Laidiņa. Labvakar! Sveicināt! Un studijā arī bijušies Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atviņināties pulkvedis Jūras Dalbiņš. Labvakar! Labvakar! Ukraiņas pretusbrukumu tātad turpinās gan valsts austrumos, gan dienvidos... Sladiņa kungs, no ko jūs izceltu? Luhanska, Hersona, Harkīvas apgabals, kas ir būtiskā pēc šobrīd? Pirmpārt, es izceltu to formulu, pēc kā strādā Ukraiņas bruņotie spēki. Pēc varat droši apgalvot, ka ķīniešu ģenerālis un zūji ļoti labi pateicis, ja pretiniekam ir pārspēks, izvairies apēji. Ja viņa spēki ir vienotas sadaltos, uzbūts tur, kur viņš ir nesagatavotas. Parādies tur, kur tev negaida. Tieši šo formulu ir izmantojuši Ukraiņas bruņotie spēki sadarbībā speciāli operācijas spēkiem. Krievi vienkārši saplīs gan austrumos, gan turpina plīt arī ģepras labajā krastā. Šobrīd, ņemot vērā jau pēc šī pirmā pretizbrukuma viļņa, it kā jau vairs nevajadzētu vismaz šim negaidītības uzbrukuma momentam tik ļoti nostrādāt. Dalbiņa kungs, Krievu armijai trūkst kaut kāda taktiskā gudrība vai kas kādēļ viņi vēl joprojām nespēja veiksmīgi turēties pretī šiem pretizbrukumiem? Jāsaka tā, ka neskatoties uz to, ka viņi savā laikā jau tomēr arī mainīja savu kaujas reglamentu, izskatās, ka viņi ir aizmirsts uz šī reglamenta reāli ieviešanu, atstrādāšanu un savu virsnieku visos līmeņos, tā sakot, apmācību. Šī reglamenta pielietošana praktiskajās kaujās, tā kā jau Slaidiņa kungs teica, ļoti precīzi. To mēs redzam kaujas laukā. Šī spītība, kas ir Krievijas karaspēka operācijās parādās, viņiem nes tikai zaudējums. Spītība, tas nozīmē neatkāpties, ka tev ir... Nepielietot, teiksim, normāli nopietnu taktiskas darbības, lai analizētu kaujas lauku situāciju un attiecīgi reaģētu uz pretinieku spēku spiedienu uzbrukumiem vai, teiksim, arī manevriem. Jo es domāju, šī taktika, kā arī jūs esat vairākārt uzsvērs, nevis tur mesties asiņēnās ielu kaujās, bet nogriezt apgādi un tad pamazām aplengt, nedodot vairs nekādu iespēju tikai. Tas varētu nosaukt strādāt vienreiz, otreiz. Kāpēc Krievis to iekrīt atkal un atkal? Redzam, ka viņi pieturās pie tās pašas taktikas, kā tas pie Limaņas bija arī tāda pie Svatos un Kremins. Viņi nocietina pilsētas, domājot, ka Ukraiņa atkal veiks uzbrukumu tieši pierējā. Bet redzam, ka Ukraiņa jau veic manēvru, lai veidot nākamo ielēnkumu maisu. Tātad Krievijas spēki viņi nespēja reaģēt uz šīm darbībām. Paši viņi karo pēc vecās padomu laiku dodoties frontālos triecienos. Mēs redzam, ka Bahmuta jau pusotru vai pa divus mēnešus jau atrodas kauju smagumu punktā Doņecas sektorā, un viņi nespēja viņi ieņemt. Neviņi spēja apiet. Tātad viņi nav spējīgi veikt kaut kādu manevru karu, lai gan iespējas viņiem ir. Kaujas tehnika ir artilērija, gan aviācija, bet man grūti pateikt to, kāpēc tā tas ir. Šāda Ukrainas pieeja ļauj arī ar daudz mazākiem cilvēkresursu zaudējumiem iziet? Protams, jo Ukrainas komandieri un Ukrainas 
bruņotos spēku vadību ļoti sargā savus cilvēkus. Tas ir katra komanda ir reāls pienākums. Pirms tu dodas pavēli savām karavīram veikt uzbrukumu vai kādas kaujas darbības, domāt arī par to, vai viņš paliks dzīves, vai tu viņu vienkārši sūtīsi tiešā nāvē un neko nepanākot. Bet es gribu teikt vēl vienu lietu, ka faktiski jau mums jāsaprot, ka tas kontingents, kas uz šobrīd parādās frontas līnijā, Viņš ir pilnīgi bez iniciatīvas, viņš ir apjūtas, viņš nav apmācīts. Tie solījumi, ko krievu pusi, krievu ģenerāļi un arī politiskā vadība soli apmācīt šos cilvēkus, viņi jau to nedara. Viņi pat tiešo cilvēkus ved uz fronti. Tā ir gaļas mašīna, ko mēs jau nepiereiz vien esam pieredzējuši no krievu puses otrā pasaules kara laikā. Viens ir tas, ka viņi ir neapmācīti, ir nemotivēti. Mēs, protams, redzam arī turpini ienākt šie, es teiktu, traģiskomiskie video no kazarmām, kur ir piedzērušie šie mobilizētie un tā, bet, protams, tās ir atsevišķas epizodes. Ir kaut kā jūtama, nu, jūtams viņu pienesums, ir kaut kādas vietas, kur strateģiski gudri Krievija tomēr ir mācējusi arī šos, nu, daudzos, neapmācītos, bet daudzos cilvēkus ielikt vajadzīgā vietā. Nu, pašlaik nav tāda, ka Krievija būtu guvis kaut kādus panākumus, viņi kāpjās atpakaļ uzbrukumā, panākumi nav, jo šī zupas katru, kur ķiļķēns ar klimpu un skābi kāposti. Jo tur ir četri veida armijas. Tur ir privātās militārās kompānijas, tur ir Krievijas regulārie spēki, mobilizētie Doņecks, Luhanskas apgabali, brīvprātīgo bataljonu, vēl rozgvāru ģīvienības. Tā tā ļoti grūti vadīt šādu karaspēku. Mēs redzam, ka šī Krieva komanda vadība nestrādā. Visu laiku ir kaut kādas nebūšanas, neizdarības. Tas, protams, nāk pa labu Ukraiņiem Rietumos, es domāju, neviens nešaubījās arī pēc šī Krievijas paziņojuma par šo okupēto teritoriju it kā pievienošanu Krievijai. Ukraina, protams, turpina šaut pa šīm teritorijām, mēģināt tās atkarot. Krievijas solī ārkārtīgi asu atbildes reakcija šādā gadījumā. Mēs kaut ko tādu redzam, Dalmiņa kungs? Šī brīdī mēs neredzam, teiksim tā paldies Dievam, ka neredzam, jo ļoti grūti ir prognozēt Krievijas politiskās vadības un arī attiecīgi bruņoto spēku vadības rīcību, ja viņi, tā sakot, nonāk smagās situācijās, kur viņi ir publiski solījuši savai sabiedrībai un nācie attiecīgi reaģēt uz šīm lietām. Mēs to neredzam. Jāsaka, ka es domāju, ka tam ir arī iemesls, jo Domāju, ka ne visi tur, arī Krievijā, ir līdz galām atsaldēti, bet ir arī tādas grupas, kas ir vēl niknāks par Vladimira Putina pietuvinātajiem cilvēkiem. Kā tas viss var pagriezties, to mēs varam tikai domāt pēc tam, kad mēs redzēsim, kā mainās situācija iekšēja Krievijā. Katrā ziņā tam spēļienam šobrīd jau būtu jābūt, jo tas publiskie paziņojumi par reakciju ir bijuši, notikums notiek, reakcijas nav, kā mums reaģēja. Mēs redzam, ka Krievišķinī propagandas informatīvājā purvā tur ir kā šī kaukšana paliek arvien spēcīgāki. Tomēr nevajadzētu neņemt vērā tomēr šīs kas ir tie politiķi, kas tur runā, ka neņemt vērā. Protams, nav jāpievērš uzmanību, ko viņi tur runā, bet jāpievērš uzmanību, ko reāli Krievi darē. 
šā šajā gadījumā. No the Times raksts par iespējumu kodoli izmēģinājumu pie Ukrainas robežām, ka tur no Krievijas vidienas uz Ukrainas pusdodas militārais kodoli vilciens. Tu, tas nav kodoli vilciens, tā ir tehnika, un arī Pentagons ir apstiprinājis, ka nekāda kustība no Krievijas kodoli ieroču glabā tuvēm pašlaik nenotiek. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka Putinām kaut viņš ir pats iekšējais apūs, viņa režīms daudz Krievu acīs vai viņa pilsoņu acīs, viņš joprojām ir cars Pēters Pilmais un Krievu zem apvienotājs. Un ar to viņš dzīvo, to viņš baro savus, jā, un līdz ar to kaut kāda darbība viņam būs jāveic. Nu, ja seko darbība, seko arī preddarbība, un šeit savukārt atsaucoties uz citu mediju ABC News, bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks ir paudzis, ka Ja būs kodoli ieroči lietošana no Krievijas puses Ukrainā, tad NATO atkal reaģējas iznīcinot pilnīgi visus Krievijas spēkus, kas ir Ukrainā, kas ir Krimā. Tātad Ukrainā, protams, arī Krimā, to starp Krimā, kuģu smelnajā jūrā. Tas ir intervijā šāds paziņojums. Mēs varam domāt, ka ir arī pietiekami nopietni signāli citādi raidīti Krievijai. No ir pilnīgi piekrīt, ka šādi signāli tiek raidīti, un es nedomāju, ka viņi tiek raidīti laiku pa laikam, viņi tiek raidīti nepārtraukti, jo šī situācija ir jākontrolē un NATO puse noteikti arī savās visās plānošanas darbībās jau ir izpētījusi, ir šī izlūka informācija, ir šīs iespējas, kādas var tikt realizētas. Ja notiek kaut kāds konkrēts, teiksim, sasniegt kaut kādu sarkanā līniju vai robežu. Par to es nemaz nešaubos, un šī gadījumā ģenerāļa Petrovas teiktais ir jāņem vērā un ļoti nopietni jāņem vērā. Protams, ne jau tikai mums. Mums tā ir informācija, un tā mums ir informācija, kad mūsu puses, tātad NATO puses ir gatava, bet arī Krievijai tās jāņem vērā, jo rezultāti tiešām tādā gadījumā būs noteikti nopietni. Un Krievijai šie draudi varētu arī šķist ticami? Redzam, ka tikko Krievijas vēstnieks Amerikā brīdināja ASV pārto palīdzību Ukrainā, ja tas turpināsies, Krievija uzskatīs ASV par tiešo dalību valsti. Tagad šī draudu reto viņa pieauga viennozīmīgi. Vienlaikus CNN ziņo, ka Ukraina ir piedāvājusi ASV saskaņot triecienu mērķis, lai beidzot novērstu tās bažas, ka ar tālās darbības ieročiem varētu šaut pa Krievijas teritoriju, un tad varētu tikt tomēr piegādāt šie tālās darbības ieroči. Varētu būt šādi? Es domāju, ka agri vai vēl Ukraina dabūs šīs atlikamas raķetes, un viņam viņas ir nepieciešams viennozīmīgi, jo arī... Es domāju, ka nebūs tā, un līdz tam tas mans personīgais viedoklis, ka Krievija galu galā pasludinās oficiāli karu Ukrainai. Un tad jau šī reakcija varētu būt no rietumiem vēl atbalstīt? Gan, gan, jā, protams. Jo tādā gadījumā tie vairs nav 70 km, tie tad ir jau līdz 300 km. Kas tad varētu būt tie mērķi primāri, izmantojot šādu veidu tehniku? Tas varētu būt šis krims tilts vai kaut kas cits krimā? Ja tā nevar būt Krievijas teritorija? Es nedomāju, ka tas varētu būt krims tilts, jo, kā jau mēs arī no visiem iepriekšējo dienu komentāriem un atziņām par šo lietu esam dzirdējuši, tad šis tilts, protams, ir arī būtisks pašiem Ukraiņiem pēc tam. Bet jebkurā gadījumā, lai apturētu jebkādas papildus piegādes, lai sagrautu attiecīgās municijas bāzes, iznīcinātu resursus, kara materiāls, kuri var tikt izmantot tālākai agresijai pret Ukrainu, šie mērķi ir noteikti sarakstā. 
līdz ziemē var atbūt iespējams Hersons atbrīvošana? Ukraina ietos to, redzam, ka viņi dara visu, lai līdz lielajiem dubļiem, kur jau ir sākušies īstenībā Ukrainas teritorijā, ir sejuši Hersons pusē, redzam, ka tur šo cietā segumu ceļi, Ņepras labāk rastā viņi nav daudz, tad tas ierobežots manevra koridors līdz ar to, protams, Ukraina cenšās pēc iespējas maksimāli izdarīt to, lai šos Krievus padzītu uz Ņepras kreiso krastu. Bet potenciāls ir? Ir potenciāls, pašlaik ir, jā. Kas pašlaik notiek Hersonā, noskatīsimies nelielu video. Meklējot vīriešus vecumā no 18 līdz 35 gadiem, uz cilvēku mājām Hersonā un citās pilsētās sākuši ierasties okupāni. Viņi neizsniedz nekādas iesaukšanas pavēstis un nerunā par konkrētiem plāniem. Taču viņu galvenais mērķis ir veikt pieaugušo vīriešu uzskaitu. Tātad jau arī iepriekš zinājām un dzirdējām par mobilizāciju šajās citās Krievijas okupētajās teritorijās. Skaidrs, ka absolūtiem vairumam šo cilvēku nav nekādas vēlmas karot Krievijas pusē, bet viņi tiek piespiesti. Kādas ir viņa iespējas tajā brīdī dezertēt, pāriet savējo pusē? Vai viņi var izdzīvot līdz tam brīdim, kad vispār parādās šādas iespējas? Jāsaka tā, ka tas teikums, ko jūs teicāt, pāriet savējo pusē, jautājums, kur tie savējo Krievijā ir atrodami, kā viņi ir organizējušos. Jebkurā gadījumā es runājam par Hersonas teritoriju, tad tur es domāju, ka šis pāriešanas veids ir ļoti smags un gandrīz grūti iespējams. Krievijas mērķis ir šīnī gadījumā šos cilvēkus arī vienkārši nolikt uz sava šī neiedzīgā slepkošanas altāra, lai pēc tam nebūtu viņiem problēmas ar viņiem. Vienkārši iznīcināt. Jā, nu ir viena lieta, kas cilvēks dara tomēr šī Staļina metoda, ka tiek ģimenēm draudēts, ja tu dezertēsi. Tas ir ļoti spēcīgs trums, ko Krievija ir izspēlējusi vienmēr, vai tā bija padomsavnība, vai Čerpatsnais gads, ja teiksim, izdarot spiedienu uz ģimenēm. Un daudzi, protams, ģimeni uzskata pa svarīgāku, un viņš būs gatavs arī iespējams iet, lai tad redzētu uz vietas, kā darbotos. Tāpat Krims Tatāri tagad tiek iesauk, kā jau Dalbiņa kungs teica, tā ir. Mēs redzam, ka viņi tikuši vaļā no burjetiem, no tuviešiem, no kā tur vēl, un arī tad Krims Tatārs. Viņi arī ļoti neapskaušamā situācija šobrīd Krimā. Praktiski visu šo kara laiku no tādu regularitāti parādās kaut kādas baumas par iespējumu Baltkrievijas iesaisti. Tagad atkal Lukšenko reaģējot uz tām ir publiski paziņojusi, ka nekāda mobilizācija Baltkrievijā nebūs. Mēs arī atceramies, kā kara sākumā Baltkrieva gluži vienkārši atteicās pakļauties pavēlēm un iet karot ar Ukraiņiem. Ir pamats domāt, ka Krievijai tik nelabēlīgi šim visam virzoties, tomēr varētu tas spiediens būt pietiekams? Es domāju, ka Krievija centīsies izdarīt šo spiedienu, lai beidzot Lukašenko salūst un arī pārtraukt spēlēt šo savu milzīgo klaunādu, ko viņš spēlē jau kopš nākšanas pie varas. Rotaļhajoties kā ar Krievija, tā arī ar Eiropu. Lai faktiski arī Lukašenko rokas būtu līdz alkoņiem asinīs. Ja mēs redzam to, kāda noskaņojuma valda Baltkrievijas sabiedrībā, es domāju, ka Tik vienkārši, kā tas ir izdarāms viņam Krievijā, Putinam. Baltkrieviņā viņam tas tik vienkārši cauri neies. Tur varētu parādīties arī zināma nopietna pretestība iekšienē. Jā, tā ir jau novērot jautājums, vai ir potenciāls 
salaušu šo pretrastību un tomēr iesies? Es domāju, ka Krievija jau tāpat kontrolē Baltkrievijas teritoriju un mēs redzam, ka šie tiec ir. Tas, ka maz ticam, ir Baltkrievijas bruņoto spēku iesaista. Jā, viņi gan operē gar robežu apmēram 6-7 bataljonu, kā viņi saka, viņi sargā robežu. Tas, ko tikko Lukošenko pateica, ka Polija, Latvija, Lietuva, mēs tur aizstāvēsim, lai Krieviem dunci mugurā. Tā ir tāda runāšana, protams. Bet pie aktīvām darbībām viņš nav ķēries klāt. Es domāju, viņš ļoti labi apzinās, ka armija, jo es esmu Baltkrievijā diezgan daudz bijis, viņi atšķirās no Krieviem tomēr liela daļa šo Baltkrievu. Viņi ļoti labi saprot. Bet tā no malas raugoties vispār ir skaidrs, kas Krievijai būtu jādara, lai šajā karā kaut ko nosvērtu sev par labu vai šobrīd tas lūzuma punkts ir bijis? Nav īsti nemaz iespēja viņa. Kā teica, Ukraiņas izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirillo Budānovs, viņš uzskata, ka pašlaik karā ir iestājies lūzuma punkts. Vairāk viņš ar nekomentēja, teiksim. Dalbiņa punkts arī neredzat Krievijai iespēju tomēr veikt kaut kādas izrādes? Tad ir jānotiek brīnumam viņu komandu ķēdes un vadības domāšanā un attieksmē pret saviem karavīriem, kur es neredzu resursu, ka tas varētu notikt. Daudz ir minēts, jūs jau arī pieminējāt šo ziemas potenciālo atnākšanu par to, tagad tiek daudz runāts ir jāpaspēja līdz tam, kas praktiski īsti tajā brīdī notiek, ja neskaita to, ka tas viss kļūst vēl daudz nežēlīgāk bīstamāk pašiem karavīriem, augstums viss ar to saistītais, kas praktiski mainās šajā kardarbībā? Būtībā, ja uznāk salst ar karadarbību, tur var atjaunoties ar visām manevru vienībām, bet būs tas posums, ka šīs manevru vienības nespējas operēt dēļ dubļiem. Protams, arī svarīgi, kāda būs ziema. Viņa var būt ar salu, viņa var būt mīksta tā ziema. Tas viss būs atkarīgs no laika apstākļiem. Uz kā būtībā balstās visas militārās operācijas. Karadarbībā šā mīkstā ziema ir pats? Tad būs ierobežota darbība. Tad būs savstarpējas artilērijas apšaudas, iespējams mazas trieciena grupa darbība. Sakas, protams, prasīs milzīgi resursus atkal. Gan munīcijas, gan degvielas pati. Visā veidā. Protams, karavīja morāli. Ja tie, kas ir apģēpti un pēdoši, viņi būs kā mēs redzam, kādi krievi tiek sūtīti. Jā, nu sākosim līdz šiem apstākļiem, to starp laika apstākļiem, kas ietekmē, ka ar gaitu paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.